0: Вы слушаете SBS Russian. A world of You're with SBS Russian on mobile, online and on radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах
1: в интернете и по радио.
2: Добрый день всем. Сегодня четверг, 7 сентября. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Светлана Принцева и я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы даем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культурой И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Не хватит кризисных центров в Австралии сказывается на женщинах, спасающихся от домашнего насилия. Послушаем материал об этом. Олег Дешин смец с детства мечтал построить самолет. После 20 лет жизни в Австралии его мечта сбылась. Он и его жена в своем гараже собрали настоящий двухместный самолет.
3: В 2003 году купили дом. И уже тогда, когда мы выбирали и смотрели этот дом, вот эта мысль что когда-нибудь мы будем строить здесь самолет.
4: Я этого Ты... не знала, честно. Но эта вам мысль
3: скажу. была. И вот гараж, я тогда посмотрел, было, о, вот этот гараж вместит и машину, и самолет.
2: Подробности этой удивительной истории совсем скоро, а еще вас ждет интервью с Аленой Мосин из Сиднея, которая на днях вернулась из поездки в Украину, о том, как она пересекала границу в условиях войны, как живут люди, находящиеся под угрозой прилета снарядов и об отношении украинцев к русскому языку. Женщины, спасающиеся от домашнего насилия, вынуждены выходить на ограниченный рынок аренды жилья из-за нехватки кризисных центров. В то время как количество звонков на горячей линии растет, защитники прав женщин говорят, что необходимы срочные действия. Подробности в совместном материале команды SBS Hindi и новостной службы SBS News. «Майя»
0: – имя изменено – пережила домашнее насилие. Будучи мигранткой из Индии, она изо всех сил пыталась встать на ноги после того, как мечта о новой жизни в Австралии превратилась в кошмар. In Я жила в Индии и встретила его там. Я не собиралась переезжать за границу, но переехала сюда только ради него. Эта страна для меня новая, а потом, через 3-4 дня, он начал творить надо мной ужасы. Майе около 30 лет. Она говорит, что муж держал ее фактически заложницей в пригородном доме. Он повторял то же самое каждый день. Он просто приходил в тот дом на два часа и пытался надругаться надо мной, например, в сексуализированном плане. Если я ему отказывала, он просто бил меня и пинал в живот. Майя говорит, что с ограниченным навыком английского языка и находясь вдали от семьи и друзей, она терпела усиливающееся насилие в течение пяти месяцев, и ей некому было обратиться за советом или
4: помощью.
0: Мой бывший муж всегда говорил мне, мол, ты ничего не можешь сделать, ты не можешь позвонить в полицию. Он бил меня. Мне было очень страшно, потому что я здесь одна. Это было очень тяжело. Майя благодарна, что нашла убежище в женском приюте после того, как в плохом состоянии ей все же удалось сбежать. Eat eat. Я ничего не ела. Мое состояние было очень тяжелым. Я рассказала своим друзьям в Индии обо всем, что происходило здесь. Потом я позвонила по номеру 300 и пошла в полицию. Службы поддержки сообщают, что количество звонков на телефоны доверия растет. Генеральный директор Full Stop Australia Тара Хантер говорит, что фактором может быть кризис стоимости жизни в Австралии. В этом году мы наблюдаем рост количества звонков на 15-20%. Повышенный стресс в семьях ведет за собой увеличение числа людей, обращающихся за помощью и за насилие в семье. По словам госпожи Хантер, поскольку все больше женщин покидает свои дома, остается все меньше возможностей у кризисных центров. Домашнее семейное насилие является одной из основных причин бездомности среди женщин и детей. В недавнем опросе, который мы провели среди жертв, мы обнаружили, многим женщинам приходится обращаться к частному рынку арендного жилья. Это создает для них целый ряд ограничений с точки зрения безопасности, но, что еще более важно, возможности восстановления. Один приют на севере Сиднея финансируется из частных источников. Недавно он был вынужден переселить своих жительниц для срочного ремонта. Объясняет председатель женского приюта Хорнсби Курингай Кэтрин Нокс. Повсюду была черная плесень, много повреждений от воды, много гнилой древесины. Мы действительно отчаянно нуждаемся в средствах, которые помогли бы нам выполнить строительные работы. Нам нужно обеспечить безопасный и надежный дом для этих женщин. У нас порой одновременно живет до восьми женщин, и все они сбежали от домашнего насилия или были бездомными. Они, как правило, травмированы. Они часто спасаются от ситуаций, когда они жили в страхе в течение длительного времени. Профессор Манджула О'Коннор – врач-психиатр, специализирующийся на гендерном насилии. По ее словам, женщины-мигрантки с ограниченными социальными сетями могут столкнуться с дополнительными трудностями.
1: Миграция делает
0: женщин более уязвимыми. У них меньше знаний, меньше доступа к ресурсам, они часто изолированы. У них часто нет той поддержки, которую их семьи могли бы оказать дома. Количество стигмы, стыда и чувства неудачи настолько велико, что женщины не могут заставить себя обратиться за помощью, пока не становится слишком поздно. По данным статистического бюро в Австралии, каждая шестая женщина подвергалась насилию со стороны сожителя. И эта цифра еще выше среди женщин-мигранток и беженок. Тарахантер из Full Stop. An... Это национальный кризис, и нам абсолютно необходимо действовать немедленно. Дело не только в реакции полиции. Нам нужно обеспечить систему ресурсами. Нам необходимо изменить отношение общества, а также предоставить реальную, практическую поддержку пострадавшим. По словам доктора О'Коннер, если браки распадаются, многие женщины-мигрантки боятся или не могут вернуться домой. Особенно уязвимы те, кто находится в Австралии по временным визам. Женщины, пережившие насилие, которые находятся в стране по партнерским визам, невероятно уязвимы. Ведь это, по сути, означает, что их спонсор, которым обычно является их муж, знает гораздо больше о системе. Они знают язык и фактически спонсировали переезд свои партнерши, а это значит у них много власти, потому что одна из уловок, которые используют эти преступники, это угрозы отменить спонсорство визы. Недавно федеральное правительство предоставило держателям временных виз, спасающимся от домашнего насилия, такую же поддержку, как и гражданам Австралии. Несмотря на это, доктор Конор говорит, что необходимо делать больше. Недостаточно убежищ, куда можно поместить женщин. Происходит следующее. Женщинам приходится с кем-то делиться комнатой или квартирой, и это не идеальная ситуация. А иногда женщина возвращается к тем, кто совершал над ними насилие. Сейчас Майя живет с другими женщинами из Индии в съемном доме и имеет визу беженца, и уже нашла работу на полставке. Однако она говорит, что ее путь исцеления еще далек от завершения. Если вы или ваши близкие нуждаются в поддержке, консультативную помощь можно получить по телефону Национальной службы Respect по номеру 1820737732 семь три или по телефону службы «Лайфлайн». 13 11 14. Для получения консультации, совета и поддержки для мужчин, у которых есть проблемы с гневом, отношениями или воспитанием детей, позвоните в специализированную службу для мужчин Men's Referral Service по телефону 13 20 766 491. Совместный репортаж SBS Хинди и команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS
2: Russian. Спасибо, Лера. Сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой вас ждет интересное интервью с супругами Олега и Дины из Мельбурна, которые в гараже своего дома построили самолет. Не пропустите! Вы слушаете программу «СБС на русском языке» у микрофона Виктория Станкеева. Олег Дешин с детства мечтал построить самолет. После 20 лет жизни в Австралии его мечта сбылась. Олег и его жена Дина в течение шести лет кропотливо в своем гараже дома собирали и собирали и собрали настоящий двухместный самолет. Олег и Дина рассказали Лере Швец о процессе сборки летающей мечты и о том, какие чувства они испытали, когда мечта поднялась в небо.
3: Мечта построить самолет у меня была с детства. Я с детства увлекался авиацией. И когда мне было лет 14, у меня были первые попытки это сделать. Дальше, чем летающих моделей, радиоуправляемых моделей, дело не дошло. Но попытки построить дали много знаний мне, как это, в принципе, может быть сделано. И мечта, конечно, осталась. Мечта это сделать когда-нибудь осталась. Люди строят самолеты, Мы не единственные такие на этой планете, кто это сделал.
4: Вообще по, по всему миру огромная комьюнити. Таких сумасшедших. А, да, людей, которые строят самолеты и летают их потом.
3: Да, и люди приходят с разным совершенно бэкграундом, с разными знаниями туда и в разном возрасте. Кто-то приходит очень в раннем возрасте. Большинство, конечно, людей чуть более позже, когда семья не так много времени занимает, и есть какое-то количество денег, чтобы потратить на вот это. То есть, когда жизнь,
4: когда жизнь немножко устаканилась да,
3: уже. Да, когда появился
4: свой сарай и пергола,
0: куда прятать а, запчасти.
3: Но ты знаешь, когда мы покупали этот дом, мы приехали в Австралию в 2001 году. В 2003 году купили дом. И уже тогда, когда мы выбирали и смотрели до, до вот эта мысль, что когда-нибудь мы будем строить здесь самолет.
4: Я этого как... не знала, честно. Эта вам мысль скажу.
3: была, и вот гараж. Я тогда посмотрел, говорю, о, вот этот гараж вместит и машину, и самолет.
4: Какое ТЗ для
0: гаража и для дома вот тогда должно быть, чтобы понимать, что самолет сюда войдет. Нужно,
3: конечно, место. Чтобы было место, куда поставить какие-то простые достаточно станки там. Оно занимает место в конечном итоге, когда это все обрастает металлом. Но это все можно куда-то спрятать У нас все было на колесиках, потому что в гараже места мало, и еще хотелось машину туда прятать от солнца и дождя. Все, все столы, все на колесиках.
4: То есть кто-то имеет возможность снимать сразу ангар и делать это в ангаре. Мы делали это в гараже и ага. на заднем дворе достаточно долго. Кроме всего прочего, просто у нашего самолета, который Олег выбрал строить, есть очень интересная особенность, которая нам очень сильно помогла. У нашего самолета съемные крылья. В любой момент, ну не в полете, естественно, в любой момент на Земле мы можем их снять и опять поставить, что делает возможность хранения и транспортировки намного
3: легче. Но получается же надо выбрать, что мы строим. В авиации есть такое понятие как миссия, да? то есть миссия. Какая наиболее вероятная задача или какого рода функцию этот самолет будет выполнять? И самолеты могут быть пилотажные, да, вот те, которые на авиашоу крутят всякие Аэробатика. чудеса, да. Могут быть туринг aircraft, самолет, на котором ты летишь из точки А в точку Б. То есть можно из Мельбурна полететь, там в Сидне. Есть самолеты, которые предназначены для того, чтобы полететь куда-нибудь посередине нигде, приземлиться на маленькую-маленькую площадочку, пособирать грибы, например, опять в него сесть. И полететь домой,
4: такие тоже, такие есть, тоже есть, и они есть. весьма популярны в Австралии. Да. Тоже Их тоже можно построить, не только купить, да. но и построить самим.
3: Любой самолет это набор компромиссов. Если ты построил турень, аэрокрафт, то есть самолет для путешествий, то как правило. На нем нельзя делать пилотаж, и на нем нельзя э, садиться на маленькие площадки, и что-то еще такое идет. И наоборот, таким образом каждый человек выбирает что-то под себя, и уже потом исходя из того, что, с чем тебе больше нравится работать, с деревом или с металлом, или с тканью.
4: Люди строят очень разные самолеты, а это может быть одноместный самолет, двухместные самолеты такие, как вот у нас с Олегом, у нас двухместные самолет, да, есть четырехместные самолеты. То есть они уже побольше и, соответственно, потяжелее и подороже в эксплуатации. Например, среди двухместных самолетов очень много всяких разных. Быстрых и менее быстрых более экономных и которые кушают, потому что очень быстрые, с верхним крылом и с нижним крылом и, соответственно, и по внешнему виду. Не знаю, я, наверное, просто очень люблю свой самолетик. Мне, например, очень нравятся самолеты ВАНС, ВАНС и Крафт,
3: Это один из них. Вот мы построили RV-12, Мне очень нравятся его линии. То есть в основном большинство самолетов, построенных людьми. Это не их собственный дизайн. И мы построили не самолет нашего собственного дизайна. У нас недостаточно знаний и времени, и денег, чтобы сконструировать его с нуля и провести все тестирование.
4: То есть, скорее, это, это лего для больших мальчиков и девочек. Да. Идет набор и с инструкциями. И вот это на самом деле, вот ты открываешь первую страничку и читаешь. Шаг первый – проведите линию из точки А в точку Б – и срежьте вот так вот по угол, и так далее, и так далее, и все идет вот по нарастающей. Ты читаешь инструкции, если что-то непонятно, советуешься с осознающими людьми, и вот так вот постепенно, постепенно строится самолет. Да.
3: Нужно иметь терпение, нужно иметь желание и внимание. Да. А, то
4: есть читать, читать непонятно, еще раз перечитывать. Здесь как раз вот то самое семь раз отмерь, один раз отрежь. Ну, да. Но, тем не менее, ошибки случаются, и их тоже можно как-то исправить, либо переделать.
0: Хочу спросить вас про ваш непосредственный самолет. Что это за самолет? И, насколько я понимаю, разные части, ну, судя по вашему сайту, разные запчасти покупались отдельно. Это не то, что вы купили одну коробку и там, типа, вот самолет. Коробок было
3: шесть, и их они... можно
4: купить одновременно и купить все вместе. Нам просто пришлось немножко растягивать да. финансы,
3: и покупать частями. И мы сначала купили только хвост от самолета и собрали хвост, потом. Мы купили Фюзеля? фюзеляж переднюю часть самолета и собрали ее. Потом мы купили крылья и нам прислали крылья и мы собрали крылья. То Би, есть, да. это целый целый процесс. Если у, у людей есть деньги, то, то есть. можно все сделать одновременно, можно все купить. И так безусловно намного удобнее. К сожалению, жизнь такова, что есть другие приоритеты, но то, как у нас получилось, это тоже хорошо, тоже сработало для нас.
4: Люди бывают такой самолет строят и за год-полтора. На, да? за Заняло намного дольше, но э, я хочу упомянуть одну очень масломасляную особенную особенность нашего самолета – приборную панель. Олег собрал авионику сам. То есть у нас два табла, которые показывают высоту, скорость, разные параметры работы, работы двигателя. То есть человек просто вот сел с паяльником, микросхемами, Raspberry Pi и так далее, спаял вот такие дела. И, в принципе... А Я очень им горжусь. В австралийской комьюнити строителей Олег достаточно известен, в том числе из-за своей авианики.
3: Да, известен тем, что один из безумцев, который собрал... Свою Олег, свою собственную... а можно все таки про вас как-то хотя бы пару слов... Но я айтишник в дневное время, всю жизнь проработал с базами данных, разрабатывал программное обеспечение, то есть программистом был, администратором, кем только не был. То есть оно в некоторой степени пересекается, потому что вся вот эта авионика, которую я сделал, она построена на программном обеспечении, на микроконтроллерах, микропроцессорах и программном обеспечении. То есть, безусловно, это пересекается. И тут как бы важный момент, что в каком-то этапе Дина стала быть частью всего этого процесса. И не только это, она стала учиться летать. А, И да. это авионика, кстати, наверное, была одним из, как сказать, тригггер point да? то есть одним из это... ключевых моментов такой искрой которая зажгла пламя в ее сердце, хотя как бы странно, да, причем это электроника, но это началось, когда презентацию я делал, да? Да, мы
4: поехали на австралийский слет малой авиации, он называется «Осфлай», проводится он раз в год, там обычно люди, которые увлечены не только полетами, но и строительством, вот, и я поехала с Олегом стулья ставить, для, когда он там делал презентацию, там водичку поднести. И я просто начала общаться с людьми и смотреть на мужа, на своего. Я просто гордилась так, что у меня пар из ушей шел, потому что интерес к его авионике был огромный. И в какой-то момент я просто попала вот под вот это вот влияние И я подумала, но ну если я Строю этот самолет То, наверное, имеет смысл его и летать И я пошла учиться летать И получила лицензию Частного пилота Такую же, как у Олега и когда я училась, собственно, строительство самолета мне очень-очень помогло в этой учебе, потому что быть пилотом не только уметь летать, но это знать, как устроен самолет, почему он, собственно, летает. Я, будучи вообще 120% гуманитарием, fact, я окунулась вот в этот мир двигателей, скоростей, масс, подъемной силы. Вот. И когда я училась, было очень удобно, потому что если я в чем-то пыталась разобраться, такого рода, я говорю, нет, подожди, я, я ничего здесь не понимаю. Олег говорил, так, пойдем. Он брал меня за руку, мы шли в наш недостроенный самолет, и вот там вот эти все рычажки, как что, где расположено, мы, мы разбирались. И к тому времени, когда мы построили самолет к первому полету нашего таушки, у меня уже была... Пилотская лицензия, то есть мы уже оба были пилотами. Вот сейчас, например, практически доделали, доделываем Таушку под ночные полеты. Там есть специальные требования, там красное освещение, определенные приборы, дополнительные батареи там и прочее и прочее. То есть, прелесть еще, строить свой собственный самолет это твой самолет. Ты... Это все записывается, технич... проверки, технические проверки, сертификации и прочее. Это все, конечно, проходится. но тем не менее, это твой самолет, и ты можешь делать с ним и экспериментировать с ним практически без оглядки, с оглядкой только на здравый смысл и деньги.
0: Я хотела вот как раз спросить по поводу сертификатов. Понятное дело, что у вас есть лицензия для полетов, но вот сам-то самолет надо куда-то отвозить, да, показывать обязательно. Сертифицировать.
3: обязательно. Да, обязательно. То есть, вообще, сама постройка самолетов курируется организацией, которая называется Sport Aviation. Association of Australia, SAAA. В этой организации есть люди, которые называются technical counselors. Несколько раз в течение строительства человек-строитель приглашает этих technical counselors, чтобы они пришли и посмотрели, как самолет строится. Они, безусловно, не могут проверить все, но они смотрят, как человек подходит к строительству. И это ключевой момент.
4: Ну и плюс базовые, да. то, то есть как подключены кабели к радору и, да. и так далее. То есть люди, те, эти люди, которые понимают, что такое самолет, они, может быть, не построили такой же самолет, но они знают, как это делается.
3: Да, они пишут репорт обязательно. То есть это все документируется, их визит документируется. В конечном итоге, когда самолет построен, на основании вот этих репортов, этих отчетов, и по ряду других критериев самолет сертифицируется еще другим человеком, тоже назначенным этой организацией. И изначально этот сертификат дается на время, и только полеты в очень ограниченной территории. Тестовые ну, полеты. Тестовые полеты, то есть 25 часов... Проверяется. Мы все. могли летать только в определенной зоне, где людей очень мало, либо вообще. Вот. А,
4: кроме всего прочего, прежде чем тебе выдают сертификат этот на, на самолет, собирается куча бумажек. Кроме всего прочего, человек, строители-строители должны пройти курс
3: да, с,
4: ты... строителей э, самолета, которые будут над этим самолетом работать, потому что мы можем делать годовой осмотр сами, например, потому что мы строители, но при этом мы должны были пройти этот курс. Вы мечтали построить свой собственный
0: самолет, и вот наконец вы это сделали. Какое первое чувство было, когда он залетел?
3: Трудно описать на самом деле, мечта сбылась, скажем так, ощущение, что вот, вот эти все шесть лет труда и много-много лет мечтаний, и вот теперь этот самолет летит. Вот построенный у нас дома, построенный нашими руками самолет летит. Я плакала. Дина плакала, да. А я держал огнетушитель, огромный огнетушитель в руках, потому что это требует процедура. Самолет был первый раз поднят в воздух человеком куда более опытным, чем я, профессиональным испытателем, который сделал круг над аэродромом и приземлился. Но процедура требовала, чтобы человек с огнетушителем был наготове. Но в целом, безусловно, это было просто день совершенно незабываемый, когда вот этот самолет разогнался по полосе и полетел, и поднялся в воздух, и так сделал круг, сделал даже несколько кругов, он сделал два прохода. И
4: мы слышали э, его э, радио.
3: Да, э, то есть мы были, радио, радио, мы
4: были на радио, и это и была...
3: этот э, человек, Алан, да, он, очень, он очень, очень опытный человек, очень он, известен. кстати, тоже
4: построил такой же самолет да. со своим зятем помогал ему
3: строить. Да. То есть он
4: знал, он знал очень хорошо э, да. эту модель.
3: Буквально на следующий день, ну, на следующий день, да, или буквально несколько дней позже, я первый раз сел в этот самолет и первый раз взлетел. Это, безусловно, тоже было событие, я первый раз лечу, вот, собственно, ручно построенный самолет. И, безусловно, это было волнительно, скажем так. Так,
4: и куда вы летаете? -то? Дело в том, что Австралия удивительная страна, здесь огромная. Реально огромное количество маленьких аэродромчиков. Побольше, поменьше или совсем маленьких с одной полоской. Но там будет стоять маленький домик, туалет. И очень часто вот в этих домиках будет, они будут открыты, и ты можешь там зайти, отдохнуть, вскипятить воду и так далее. То есть, ну вот, например, наш самолет в ангаре хранится в Мангалоре, Виктория. Это на севере от Мельбурна, где-то вот час езды. Мы приезжаем туда, говорят, ну что за хлебушком слетаем? Мы садимся в самолет и летим где-то минут 30, лету есть городок Бинала. Мы садимся там на аэродром, привязываем самолет. И идем в местную пекарню, покупаем хлеб, садимся в самолете, летим дальше. В Такумвал, Бендиго, Баларат. мы летали в Мелдуре, в Брокенхил, даже в самом Мельбурне есть достаточно большое количество маленьких аэродромчиков, которых, может быть, вы даже и не слышали. А во всех этих аэродромах я сейчас про тот, который маленький, куда забыл за
0: наши люди. в самолетах не летают.
4: вы там. Должны тоже оплачивать стоянку? И как вы там это организовываете? Везде по-разному. В некоторых аэропортиках, аэродромчиках есть плата за, за посадку. А, как правило, это просто потом уже на почте приходит тебе письмо из специальной организации, которая занимается тем, что слушает радио и потом выписывает счета, счета mm -hmm. которые ты потом оплачиваешь. Потому что делается Вот ты заходишь на посадку, и ты, ты говоришь, что я такой-то, такой-то, захожу на такую взлетно-посадочную полосу в таком-то таком аэродроме, на определенной чистоте. Сейчас, когда у нас летает уже Таушка, и мы летаем его вместе, это был самолет Олешкина, «Мечта», я ему сказала, знаешь что, дорогой, у меня тоже есть самолет моей мечты. Я хочу его построить. И мы начали строить второй самолет. Мы только в самом-самом-самом начале. <свят> я только-только сделала вот первые первые шесть шагов. Мы, на первой части он намного... Он четырехместный, он намного, намного дороже, быстрее, намного,
3: намного дороже. То есть это будет очень длительный проект у нас. На свою голову, Олег, вы... <свят> да, но я, я не променяю... Не на что. Вот эту... Это ту проблему, которая у меня есть.
4: <свят> Проблема это я, потому что сейчас мы, когда летаем, традиционно пилот сидит слева. Как у нас, мы не пересаживаемся. Просто Олег летит в самолет из правого кресла, а я лечу из левого. А так как традиционно в левом кресле капитан, то он знает, кто в семье начальник. Капитан Дина. <смех> Как-то
0: вызывайте свой самолет Как-то очень нежно Тавушка
4: <смех> Тавушка. Тавушка Это из-за бортового номера Он зарегистрирован как Танго, Альфа, Оска, Тао. То mm -hmm. на самом деле имеет огромное значение для нас. Я до сих пор удивляюсь, насколько нам повезло, что мы захватили, зарегистрировали этот именно этот бортовой номер. Тао это философская концепция про ининьяне, это женско женское, женское и мужское начало. И собственно для нас это имеет большое значение, потому что самолет он наш, у нас объединяет, и там есть женское начало и мужское начало, и мы в этом равны. И еще там есть котики, потому что у нас на, на хвосте ини-янь, ини вот этот знак, лого, логотип ини он сделан в виде двух котиков вот так вот обняш
2: На часах Сиднейской студии 12 часов 44 минуты. Сейчас я предлагаю послушать вам интервью с Аленой Мосин из Сиднея, которая на днях вернулась из поездки в Украину. Алена, здравствуйте.
1: Вика, здравствуйте. И всем слушателям радио большой привет. Многие
2: в Facebook пишут о том, что с удовольствием бы хотели посетить Украину, навестить своих родных, но боятся. Как ты решилась поехать сейчас, когда война продолжается?
1: Да, Вика, я их очень понимаю. В прошлом году я тоже очень колебалась, поехать ли к сыну с внуком в Европу или же к маме. И она сказала, не приезжай ни в коем случае, тут так опасно. И эти слова, конечно, они же там, и мне хотелось к ним приехать. В общем, было сложно принять решение в прошлом году. В этом году я поняла, что уже не могу столько лет не видеть родителей, не, не быть у себя дома, что я решила, что я поеду, и как будет, так уж будет. Но просто невыносимо уже было, поэтому решилась. Каким маршрутом ты добиралась в Украину? Мне кажется, самый удобный, простой маршрут это приехать или прилететь в Польшу. И оттуда есть три пути. Ходит поезд, на который очень сложно купить билеты, их сметают, 8 открываются кассы, 8-15 билетов уже нету. Почему? Потому что поезд мало стоит на самой границе, на вот таможне. Мало это сколько? Это может быть три часа примерно где-то так. А вот если поехать уже автобусом, то там, конечно, людям очень тяжело. Порой автобусы стоят, это длинная-длинная вереница по 8-9 часов, потому что Всем надо выйти и проверить вещи. И очень длинный ряд вот, автобусов, машин, грузовиков, всего. А мне подружка, которая живет там, предложила еще вариант, который, мне кажется, очень хороший для тех, кто не боится переходить границу пешком то есть ты подъезжаешь вплотную границу, там автобусы тоже, и дальше просто живая очередь из людей. Она тоже может быть длинная, где-то часа два, может быть час сорок, но то, что не меньше часа надо стоять именно на улице, и либо это палящее солнце, у нас было вообще плюс 33, 35, и там асфальт просто плавился, было тяжело, если идет ливень, то тоже ливень, вещи мокнут, но люди стоят, а после уже Границы стоят, очередь тоже из машин, которые встречают те, кто проходит пешком. То есть вот такая вот интересная схема, но по факту она самая быстрая, самая удобная. Какие проблемы были, когда ты добиралась Украины? Мне кажется, что проблем особых не было, кроме потери чемодана, который прилетел через пять дней, когда я уже вот уехала из Польши в Швейцарию, он мне был очень нужен в Швейцарии, но это все равно мелочи, потому что, в принципе, границы я прошла легко, и не могу сказать, что я с чем-то сталкивалась. Просто жалко людей, которые вынуждены вот стоять в очередях, терять дни, ну, целый день, по сути, можно стоять. А в принципе, все это реально, и, конечно, приехать туда можно. Какие
2: настроения у людей? Что люди говорят о том, какие прогнозы дают, когда это все закончится?
1: Ну вот, если брать Львов, где, где я была, то там я бы сказала, что... Можно так сформулировать. С одной стороны, люди очень хотят просто радоваться жизни. Они очень хотят, ну вот как-то хочется сказать, жить, творить, любить, петь песни, потому что это лето, потому что это солнышко потому что кругом столько много всего красивого, много радостей, кафе, парков, озер кругом. Но при этом видишь, как эти люди устали. Они просто порой вот выглядят ну, уже измученными, потому что ночи бессонные, у всех сбит сон, потому что тревоги очень-очень частые. И порой уж даже... Кажется, что нет смысла идти куда-то в укрытие, прятаться, потому что ну, хочется просто спать. Поэтому людей очень жалко. Они так хотят, чтобы это, скорее всего, кончилось, но при этом это все рядом. И каждый день... Он совершенно непрогнозируем, он вот непредсказуем, что будет. Поэтому, мне кажется, люди вот просто живут от сегодня до ночи, и дай бог, завтра будет что-то хорошее, и этому хорошему просто очень радуются.
2: А были ли воздушные тревоги, когда ты находилась в Украине?
1: Конечно, Вика были, конечно. Вы спускались Да, в знаешь, нет, я даже так вот устала, когда вот прошла все эти границы, что самую серьезную тревогу я даже просто спала. Я не слышала ее. Мои родители встали, ходили, смотрели и на балкон, что там как, видно, слышно, и стоит ли идти. Ну, в общем-то, нет. Но вот тревоги, они очень частые. Был один день, что после обеда было шесть тревог, и, конечно, я вот знаю, что, допустим, если люди в кинотеатре, то они должны выйти, если что-то происходит, то это вот останавливается. То есть жизнь очень дерганная и она очень непредсказуемая. А дальше уже каждый решает, что ему более важно.
2: А люди, которые уезжали после начала полномасштабного вторжения, они возвращаются или многие не вернулись?
1: Здесь я не могу сказать. Мне кажется, кто уехал, тот уехал. Потому что я могу судить только по своим друзьям, кругу, что я знаю кого-то. То они все там остались. И как-то вот настолько... Как-то чувствую, что людям уютно в своей стране, уютно в своем доме. Я вот приезжала к подружке, у нее чудесный свой дом, сад, малина, там огурцы, кабачки. И так ей там хорошо, и вот куда-то ехать, все это бросать, чувствовать себя вот беженцем. Это тоже горько, это тоже очень трудно. Поэтому люди просто верят, что это должно скоро кончиться.
2: А как подготовка к зиме, что люди говорят?
1: Трудно, Зимика, трудно, потому что я тоже слышала, что есть прогнозы, что не будет света, может быть, один месяц, вот электричество имеется в виду, не дай бог больше. То есть у них дома специальные такие большие фонари, которые светят как лампа. Мне показывал папа, что они вот использовали в прошлом году зимой. Потом плитка на таком газу специальном тоже, что вот в походы мы часто берем здесь. То есть все это продумывается, но это холодно, конечно. Особенно если это девятый этаж, вот как вот мои родители живут. Из двух сторон балконы это все Продувается это все, конечно, холодно и трудно, поэтому зима это что-то, о чем думают, говорят, и эта тема не радостная.
2: Да, полет обратно было, все хорошо.
1: Да, также «Живая очередь» я приехала, и она туда более длинная, потому что желающих все-таки выехать больше в Польшу. Либо кончились каникулы, и у многих детки шли в школу именно в Польше, поэтому это было дольше. Но, к счастью, тоже все хорошо. Поэтому мне кажется, что приезжать... Можно и просто это зависит от степени важности, насколько это тебе нужно туда поехать, но в общем-то сложности не было. И что я еще хочу сказать, что была удивлена потому что я там говорила на русском языке, конечно, я старалась первые фразы сказать на украинском, и что, что еще вспоминала, слова тоже вот их использовала, но если что-то надо было быстро и вот <чёт> четко, то я сразу переходила на русский, и сколько я там жила, по-моему, я была дней 15, Беседовала везде, в транспорте, в учреждениях разных, допустим, в поликлинике, где-то в магазине, на рынке. Никто мне не сказал ни словечко, что я говорю по-русски. В кафе никто не скривился. Наоборот даже, что меня удивляло, что люди переходили со мной на русский, чтобы я понимала. Я говорила спасибо, я понимаю, просто я не могу так вот быстро сформулировать все правильно. И они тоже говорили, не волнуйся, мы тебя понимаем. Хотя кто я, что я для, для них, они же не были в курсе. То есть я была поражена, потому что я думала, ну хоть кто-то там скривится, и я его пойму, этого человека. Этого не было.
2: Да, спасибо за это важное дополнение. Конечно, не могу не спросить, как все это
1: время работала студия,
2: или ты ее закрывала.
1: Спасибо, Вика. Знаешь, у нас студии чудесные. Йога-тичеры просто прекрасные, и я так рада, что все классы были по расписанию, все как, как, как как и положено. И я с радостью завтра уже тоже выхожу вести свой чакра йога класс вечером. И всех жду.
2: Еще какие-то мероприятия планируются в ближайшее время?
1: <с да, с удовольствием приглашаю всех на весенний йога-ретрит в Голубых горах, в Люре, 22-24 октября в сказочном резорте. Будет и йога, и тайчи и арт-терапия, и будет новинка, мы будем осваивать практику стояния на специальных досках садху, досках с гвоздями. То есть практика гвоздостояния только по желанию. Вот такая вот Отлично, у меня да, новость. Да, да, я вот привезла чудесные доски от лучшего мастера в Украине. Всех спасибо зову. да спасибо угу.
2: Алена что нашла время в своем плотном графике особенно после приезда я думаю что много дел сейчас
1: это точно это точно
2: всего хорошего
1: спасибо Виктория была очень рада всего всем доброго здоровья и счастья
2: это была Алена Мосин из Сиднея, а наша программа подходит к концу. Сегодня в прямом эфире для вас работали Светлана Принцева и я Виктория Станкеева. Желаю вам спокойного завершения рабочей недели. Берегите себя. А напоследок я хочу включить вам актуальную сегодня песню Не стреляй.
1: Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте
3: SBS Russian в Фейсбуке.